0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe nessa semana uma série de reportagens especiais contando o drama e o medo vividos pelas vítimas de sequestros. Como é a atuação das forças especializadas da polícia nesse caso? Uma palavra ou ação pode alterar o destino de muitas pessoas. Eu converso agora com o especialista negociador da Unidade de Antissequestros de São Paulo, Vinícius Tarzos. Bem-vindo, Vinícius.
1: Olá, Celso. Olá, André. É um prazer participar com vocês nesse podcast e, de alguma forma, contribuir para sanar dúvidas sobre o crime de sequestro e suas vertentes.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter André Tal, que trabalhou nesta série. Olá, André. Olá Celso, olá Vinícius, mais
2: uma vez é um prazer estar aqui no podcast. Olha, essa foi uma série emocionante de se gravar, um trabalho que eu me orgulho bastante, porque a gente conseguiu mostrar, além dos bastidores de operações da divisão anti-sequestro também, histórias de vítimas que viveram em cativeiros, como são tensas as negociações, como que se faz o um estouro de um cativeiro, e ainda a gente conseguiu mostrar o lado humano desses policiais, que são policiais implacáveis, mas também carregam uma carga emocional muito grande e um dos nossos personagens é justamente o Vinícius. A gente mostrou um pouco da história dele nessa série de reportagens. Celso.
0: Vinícius, você é negociador da divisão de antissequestros da polícia. Conta pra gente como é que é o seu trabalho.
1: Celso, eu acredito que o meu trabalho tem como característica principal a falta de rotina. No antissequestro, nós não temos dia e horário certos de trabalho. O nosso telefone celular ele pode tocar a qualquer momento E a partir daí é uma nova história, é um novo caso, é um novo momento Como negociador, isso se intensifica ainda mais Visto que geralmente sou o primeiro a ser chamado da equipe Devido à urgência de eu ter que falar com as próprias vítimas, né, entender o que está acontecendo e também de passar os primeiros passos para a família, como eles devem proceder para a gente terminar isso no menor tempo possível e da melhor forma. E também pegar as características do crime, hora em questão, né, uh, e passar para os demais integrantes da equipe para início das investigações e, e tudo mais que for necessário. É tudo muito intenso nesse sentido. Né? Quando o telefone toca, aí é a hora de entrar em ação.
0: É um trabalho, digamos assim, um tratamento psicológico, né? principalmente com relação à família, né?
1: Sim, sim, sim. A família, nesse momento, ela está desesperada. Se para gente gente, após 23, 24 anos já de experiência com tudo isso, se torna, de certa forma, até mais frio, né? Para a família, não. Para família é um fato novo, é um fato muito intenso e o psicológico pega realmente muito forte.
2: Agora, Vinícius, você mencionou a experiência e vocês têm que manter clara a postura policial, a postura de quem está investigando um crime tão bárbaro como um sequestro. Mas quando você encontra uma família com um parente sequestrado, é inevitável que você se envolva emocionalmente com aquele caso. E, e também, você é o elo de ligação entre a família e a polícia. Como é que é essa relação?
1: Exatamente. O negociador de sequestros, ele é o elo de ligação, como você bem disse. Ele é o cartão de visita da delegacia. Então, se não houver uma construção de confiança entre a família o negociador, não vai desenvolver uma confiança com a polícia em si. Então, a gente precisa tomar aquela situação com muita empatia, né? porque apesar que a gente tem que fazer o nosso trabalho profissionalmente, Poxa, a gente é humano também, né? E a gente acaba sofrendo o que aquela família sofre. A gente tem muita empatia pelas famílias que sofrem sequestros, né? Então, nesse sentido, André, a gente tem que controlar a situação, explicar para a família tudo o que está se passando com eles, né? no ponto de vista futuro da coisa, a gente tem que prever as situações, deixá-los preparados para tudo que pode acontecer. E o sequestro em si é um jogo de xadrez, né? cada peça que, que o jogador do lado de lá os algózes e sequestradores movimentam, a gente vai antever, né? de repente, uma, duas, três jogadas e, e vamos estar preparados para tudo que possa acontecer.
2: E claro que o objetivo é vocês conseguirem descobrir o cativeiro para libertar a vítima. Quando isso acontece com sucesso, principalmente sem é, nenhum ferimento da vítima e até, se possível, sem nenhum pagamento de resgate, como é que é essa experiência, Vinícius, de libertar alguém que está sofrendo ali, privado da liberdade num cativeiro?
1: André, posso te falar que essa é a sensação mais gostosa que existe no campo profissional, acredito que até mesmo da polícia. Sem desmerecer outros policiais que trabalham com outros tipos de crime, outras especialidades, mas o sequestro é um crime que é um dos poucos crimes que a tipificação no Código Penal, a vítima ainda está com o algoço, a vítima ainda está do lado de lá. Então a gente precisa fazer uma investigação minuciosa, tomando todos os cuidados, e quando a gente consegue chegar no, no sequestrador, prendê-lo, e dessa forma ele nos leva até o cativeiro, a gente consegue estourar o cativeiro, é sensacional, é a coroação de um trabalho muito,
2: muito, muito
1: bem realizado. Tudo é feito com muita segurança, mas aquela sensação que a gente tem de dever cumprido, de estar tá trazendo uma família, felicidade novamente, é inenarrável. É rápido. É, é difícil até de explicar. <risos> São coisas que se eu começo a falar aqui, eu acabo até me emocionando realmente Arrepia É um podcast, não dá pra ver Mas realmente a gente se emociona muito nesse momento E mesmo quando a gente relembra dessas situações
0: Vinícius, normalmente, a primeira ameaça que o sequestrador faz é não ligue para a polícia. Qual a sua recomendação se uma pessoa sofrer esse tipo de problema? Liga para a polícia? No
1: primeiro momento, sem sombra
0: de dúvida, passar por uma situação de sequestro
1: sem o apoio de ninguém, Celso, é muito difícil. As pessoas não estão preparadas para isso. E é comum que haja esse medo. Toda vítima de sequestro realmente fica com muito medo. Houve uma época que a gente teve mais de 500 casos no ano, né? Então as vítimas se conheciam, era comum que elas ligassem umas para as outras contando olha, eu sei que você já teve um familiar sequestrado, agora somos nós que estamos passando por isso e felizmente as próprias vítimas falavam para essas famílias, olha, primeira coisa, liga para a polícia chama o antissequestro, comigo aconteceu isso, isso e isso deu tudo certo e não passe por isso sozinho porque ninguém está preparado. Então meu conselho é ligue no primeiro momento para a polícia comunique na sua delegacia de bairro como o Dick na própria anti sequestro, que o final vai ser sem dúvida o melhor possível, a gente não tem
0: sombra de dúvidas disso. No começo dos anos 2000, São Paulo enfrentou uma onda de sequestros de empresários, né? E esse tipo de crime tinha a presença constante no noticiário. Atualmente, nós temos menos registros de casos de sequestros que duram dias ou semanas. Esse tipo de crime ainda tem muitos registros atualmente?
1: Sim, Celso, é bem verdade o que você falou. No início dos anos 2000, nós tivemos anos com quase 500 casos cada ano. Foi uma época que a forma de se realizarem os sequestros havia mudado. Antes, eh, ocorriam grandes casos com famílias tradicionais e pedidas de resgate muito altas. Nós conseguimos diminuir esses casos no início dos anos 2000. E a partir disso, essas famílias mais tradicionais acabaram tomando medidas de segurança mais eficazes também, dificultando o sequestro para as quadrilhas. Com isso, você sabe que o crime ele é mutante, ele se adequa ao momento. Então, quadrilhas buscaram uma nova forma onde passaram a escolher famílias não tão tradicionais mais fáceis de serem pegas às vítimas. De grandes empresários, Celso, eles passaram a sequestrar comerciantes, empresários de menor porte, seus familiares. Nessa época, a maioria das vezes, sequestravam pessoas sem ao menos saber quem é que eles estavam pegando e se havia alguma possibilidade de pagamento de resgate. Muitas vezes, eles escolhiam aleatoriamente pelo carro que possuíam. Após praticamente três anos de horário do trabalho, conseguimos diminuir praticamente e extinguir também essas quadrilhas, Celso. Desestimulando definitivamente o sequestro no estado de São Paulo. Mas, por fim, é bom salientar que o crime não para. Sempre existem os que se arriscam. Eles não percebem que existem quadrilhas bem-sucedidas de sequestro. Não existe sequestro perfeito hoje no estado. Uh, então, sempre temos casos, praticamente, novos sequestradores que acabam sendo presos muito Rapidamente, pois a divisão de sequestros também não para. Sempre estamos nos adequando ao momento, nos atualizando a tecnologias e tudo mais. Às vezes, os criminosos evoluem de um tipo de crime para outro e quando se arrisca no sequestro a divisão de sequestro está lá para resolver André,
0: nessa semana você mostrou muitas histórias emocionantes aqui no Jornal da Record, entre elas qual te marcou mais que você poderia nos contar agora?
2: Ah Celso, acho que são os relatos das vítimas né, de como foi o período em que elas ficaram no cativeiro são vítimas que passaram aí 20, 25, 30 dias acorrentadas comendo muito pouco tendo que fazer suas necessidades em lata, sem poder escovar os dentes sem poder tomar banho. Então, isso é uma situação em que as quadrilhas de sequestradores tratam o sequestrado como alguém menor, como um lixo humano Tiram, fazem dele uma pessoa impotente, que não pode escolher quando comer, quando dormir, quando ir ao banheiro, então são, são relatos que nos emocionaram assim, que foram duros de ouvir e também o que já nos deixou alegre foi ver esse trabalho da divisão de sequestro que tem um resultado de muita eficiência e aí o que a gente reparou uma frase que é muito comum que eles falam quando conseguem liberar a vítima, de estourar o cativeiro é o tá na mão. Quando eles falam tá na mão, é que a vítima tá salva, tá com integridade preservada. E é eu, nesse, nesse um mês que eu fiquei lá, eu comecei a gostar muito de ouvir o tá na mão.
0: Agora, mesmo solta, né, Vinícius? A vítima não deve conseguir se esquecer dos eventos tão facilmente. Esses traumas são tratados por profissionais, também para que a vítima possa seguir em frente, não é mesmo?
1: Celso, isso é muito individual de cada pessoa. Eu tenho histórias, tenho pessoas que tiraram de letra, mesmo depois de muitos dias de sequestro, e tenho outros que realmente saíram muito traumatizados. Eu penso que, certamente, a ajuda psicológica seja um bom caminho para o retorno uh, dessas pessoas uh, para os bons momentos da vida, né? Mas, como disse, se algumas famílias, se para algumas famílias aquilo passa como uma grande aventura, vira história, para outras, é, elas preferem realmente nunca mais tocar no assunto como forma de se preservar, de não relembrar é, tal problema ocorrido.
0: Agora, um tipo de, sequ... de golpe muito comum é aquele do falso sequestro, né? Geralmente são ligações feitas por criminosos usando aplicativos de dentro da cadeia. Quando vocês recebem uma denúncia de sequestro, existe um protocolo inicial para descobrir se é um sequestro de verdade ou uma tentativa de golpe?
1: Excelente pergunta, Celso. E acredito que possamos até alertar o nosso ouvinte do podcast sobre, sobre como proceder em caso de um possível sequestro. Quando ocorre um sequestro de verdade, é bom que a família tente descobrir se existem testemunhas do momento que seu ente querido foi pego, do arrebatamento. Isto vai lhes dar certeza de ser um possível sequestro. Quando não se há essas testemunhas, a própria ligação da extorsão, existem pontos que vão dar um norte para um sequestro real ou para um possível golpe, muito comum hoje em dia. O sequestro de verdade não te impede de desligar o telefone. Você precisa e tem tempo para conseguir o dinheiro. Não é na primeira ligação que você terá a possibilidade de pagar um resgate sem desligar. Portanto, se em algum momento da ligação houver um não desligue, senão eu mato seu familiar, a possibilidade de ser um golpe é praticamente de 100%. Nesses casos, geralmente o golpista está dentro de cadeias do Rio de Janeiro ou Minas Gerais, e então provavelmente você vai perceber também algum sotaque. Nesses casos de golpe, é comum que de alguma forma o golpista interaja com as duas pontas familiares. Ele fará, ele, ele falará a mesma história para duas pessoas, onde fará a primeira se ausentar do contato dos demais membros da família, mandando-a para algum lugar, geralmente eles usam hotéis de baixo custo. Eles mandam a pessoa entrar no hotel e ficar lá naquele quarto, tá? É, sem ter nenhum sequestrador com eles, porque tudo está se passando geralmente de dentro da cadeia. né? Eles estão só comandando pelo telefone. E na outra ponta, eles vão ligar para a família, né, para algum outro familiar, e vão falar que pegaram essa primeira pessoa que está dentro do hotel e que está é, sem desligar o telefone, que está incomunicável. Então, dessa, dessa forma, eles fingem. Eles, fingem estar com duas pessoas sequestradas para as mesmas duas pessoas. Esses são pontos que levam a, a gente a ter certeza que se trata de um golpe, né? Enquanto que no sequestro normal, eles vão comunicar o sequestro, uh, vão, vão passar um valor de resgate e vão desligar para que a pessoa busque esse valor, né? Num primeiro momento, o, o pedido de resgate ele é muito superior o que, que os próprios sequestradores almejam a, alcançar, porque eles dão um chute no escuro. Então, eles vão falar, "Poxa, eu quero um milhão e, de repente, a família não tem condições de pagar 50 mil. Mas eles vão insistir nesse um milhão, provocando o terror, né, para que a família busque esse dinheiro com todas as forças para poder realizar o pagamento. Então, esse fato de pedir para que as pessoas não desliguem o telefone, isso daí já enseja que seja um golpe aí em quase 100%. É muito bom que a população fique atento a isso, que desligue sim o telefone, que procure os seus membros familiares, comuniquem que está tudo bem, uh, uh, para os próprios membros se falarem e se, se, se esse suposto golpista, sequestrador voltar a ligar, é, é, os familiares comunicarem se comunicarem em si, dizendo que está tudo bem que não há
0: sequestro algum Muito bem, Então chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos agradeço a participação e as informações do especialista negociador da unidade de antissequestros da Polícia Civil de São Paulo Vinícius Tarso, obrigado Vinícius
1: Celso, André, foi um grande prazer estar com vocês nesse podcast uh, espero ter bem representado a Polícia Civil do Estado de São Paulo e ter dado um norte de como proceder em possíveis casos de golpe box
0: Agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. André? Obrigado, Celso. Obrigado, Vinícius. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El é Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.